0: Was wäre es magisch, wenn wir schon vor 10, 20, 30 Jahren auf Wissenschaftler gehört hätten, wenn wir angefangen hätten, radikal in neu, erneuerbare Energien zu investieren, hätten wir vielleicht heute nicht das bedrohliche Problem der Klimakrise, vielleicht hätten wir auch nicht diese Abhängigkeit von Wladimir Putin, hätten wir gestern schon Lösungen gefunden und ja, auch sie befolgt, wären wir heute woanders, vielleicht. Hilft aber eh nicht, der Zug ist abgefahren. Wir könnten aber heute schon die Probleme von morgen lösen, schreibt und sagt der Philosoph Armen Avanessian in seinem Buch Konflikt heißt es von der Dringlichkeit, die Probleme von morgen schon heute zu lösen. Er war heute Nachmittag hier im Haus des Rundfunks und ich habe ihm gleich zu Beginn die dickste Frage gestellt. Ich wollte von ihm wissen, welche sind denn die großen Aufgaben für unsere Zukunft? Welche Probleme sieht er?
1: Die großen Aufgaben für unsere Zukunft jetzt mit Blick auf Konflikte, das Thema meines Buches, ist zunächst mal ähm, wirklich Konflikte zu ermitteln oder in meinem Sprachgebrauch herzustellen, die dafür verantwortlich sind, dass wir die von Ihnen schon angesprochene Klimakrise, zukünftige Pandemien und andere gesellschaftliche Herausforderungen überhaupt angehen können. Dass wir uns überhaupt klar werden, was in denen zugrunde liegt.
0: Sie sagen Konflikte herstellen, haben wir die nicht schon?
1: Wir, haben, wir verwenden den Begriff quasi inflationär, aber das ist für mich eher ein Hinweis darauf, dass wir nicht genau wissen, wann es sich um Konflikte handelt oder um einen Krieg, um einen Streit, um eine Petitesse, die wir mit unseren Nachbarn uns über den Gartenzaun vielleicht streiten und so weiter. Konflikte für mich sind, sind etwas viel Fundamentaleres, Zentrales. Und zwar sind sie zentral für die Gesellschaft, in der wir leben, die, die Persönlichkeiten, die wir sind. Und darüber müssen wir uns im Klaren werden, dass die zentralen Konflikte, die wir haben, zu uns gehören und nicht so einfach zum Verschwinden zu bringen sind.
0: Können Sie solche Konflikte benennen?
1: Ich halte mich jetzt einfach an, an das Beispiel, das Sie genannt haben, den Klimawandel oder Sie nannten die Klimakrise Krise, das beweist ja darauf, dass das kurzfristig ist, ist dass bald wieder vorbeigeht. Ja, eine Krise ist sozusagen etwas Temporäres und da bin ich mir nicht so sicher. Ich denke, der Klimawandel hat, hat tiefer liegende Gründe und wenn man jetzt einen Konflikt äh, zugespitzt benennen will, wäre das ähm, ein Konflikt zwischen Ökonomie und Ökologie zum Beispiel. Was dominiert sozusagen die Entscheidungen in unserer Gesellschaft? Leben wir in einer Gesellschaft, in einer, auch einer Ökonomie, die auf ökologische Grundbedingungen Rücksicht nimmt oder eine, die radikal sozusagen auf Wachstum setzt. Das ist sozusagen ein, ein, ein Konflikt zwischen diesen beiden Paradigmen. Oder zwischen Ökonomie den, und Ökologie? Ja, mhm. also wirtschaftliche Interessen und die Bedürfnisse quasi äh, der Natur, der, der Umwelt, des Planeten, je nachdem, wie man das fasst.
0: Lebenserhaltende Bedürfnisse.
1: Genau, und da gibt es offensichtlich äh, äh, Spannungen, wenn nicht einen fundamentalen Konflikt, den unsere Gesellschaft anscheinend nicht fähig ist zu lösen. Wir wissen alle davon, wir wissen, dass es Probleme gibt. Sie haben das ja auch angesprochen seit, seit Jahrzehnten. Aber Wissen und tatsächlich sozusagen Konflikte herzustellen, sie zu benennen, ist etwas anderes.
0: Aber gerade wenn es jetzt um den Klimawandel geht, da wird doch schon gestritten und gerungen. Und dann, gut, dann verläuft, laufen viele Maßnahmen wieder im Sande. Aber benannt wird der Konflikt doch schon.
1: Es wird äh, benannt, äh, dass wir etwas tun sollten gegen äh, die Klimawärmung. Weil es wird davon ausgegangen, zum Beispiel von, von immer noch der großen Mehrheit an, an Politikern, Parteien, Institutionen, dass wir eigentlich die Werkzeuge dafür haben, ja, dass wir die technologischen Bedingungen etwas verbessern müssen, mehr grüne Technologien, dass wir die, die demokratischen Institutionen dafür haben. Das ist noch immer der Mainstream, sozusagen, dass wir grundsätzlich an der Art und Weise, wie wir leben, wie wir unser Gemeinwesen organisieren, nichts ändern müssen. Zugleich gibt es immer mehr, auch jüngere, immer radikalere Bewegungen, die das nicht so sehen.
0: Zum Beispiel Extinction Rebellion oder? Ähm,
1: die nicht Teil des sozusagen parlamentarischen, der demokratischen äh, Parteiinstitutionen äh, mhm. sind.
0: Mhm. Sie schreiben in Ihrem Buch Konflikt, sogar von einer ausgesprägten Scheu vor Konflikten, die unsere Gesellschaft eben prägen würde. Woher kommt die Ihrer Meinung nach?
1: Ja, das ist ja das Interessante, dass wir zugleich den Begriff sehr häufig verwenden, um nicht zu sagen inflationär verwenden. Und äh, wenn, wenn sie das ein bisschen verfolgen, immer auch äh, damit verbunden ist, dass eine Partei der anderen vorwirft, dass sie einfach eigentlich konfliktunfähig wäre, äh, sich mit anderen Meinungen nicht auseinandersetzen würde. Und zwar quer durch das äh, Spektrum der politischen Positionen. Also die Linke wirft der Rechten vor, dass sie Alterität oder andere Meinungen sozusagen ausschließt. Die konservativeren äh, Kommentatoren werfen der Linken vor, dass sie alle empfindliche Schnee. Flöckchen sind und cancel Also man geht gleich betreiben. auf die
0: Meta-Ebene.
1: Ähm, man sagt, dass die andere Seite sozusagen keine anderen Meinungen zulässt und ausschließt und Konflikte sozusagen unmöglich macht. Das heißt, es ist zugleich ein Kampfbegriff. Es gibt einen inflationären Gebrauch von Konflikt und den Vorwurf, der ja eigentlich paradox ist, dass wir immer konfliktunfähiger werden. Mhm. Es gibt immer mehr Konflikte, aber wir sind unfähig, sie auszutragen oder auszuhalten.
0: Sie haben vorhin davon gesprochen, dass jetzt eben zum Beispiel die Parteien einander gegenüberstehen und sich gegenseitig immer nur vorwerfen, was man nicht mehr sagen darf oder nicht mehr benennen darf oder ähm, jeder die Meinung des anderen nicht aushalten würde oder zulassen würde. Was wäre denn da ein Weg raus?
1: Ich denke, dass angesichts der massiven Probleme und Sie haben von Krisen gesprochen, aber Herausforderungen für unsere Gesellschaft, es notwendig ist, dass wir überhaupt ein Einverständnis darüber finden, was denn die zugrunde liegenden Konflikte sind, ob das jetzt Pandemien sind, nach welchen Kriterien entscheiden wir denn überhaupt, wie wir mit Pandemien umgehen, wer hat denn überhaupt noch ein Wissen, dem folgend zu entscheiden ist, irgendwelche künstlichen Intelligenzen, jüngere Generationen, die etablierten Parteien, das ist gerade sozusagen sehr stark in Bewegung, weil es neue sozusagen Player gibt im Feld. Es gibt künstliche Intelligenzen, die uns sagen, in drei Monaten passiert möglicherweise das, wenn ihr nicht dieses und jenes tut dass wir dann nach Kriterien sozusagen umsetzen, die selbst wieder umstritten sind zum Schutze der Alten, im Dienste der Jungen oder nicht oder anders. Und das ist, sind diverse Phänomene, die, denke ich, im 21. Jahrhundert neu sind, weil wir sozusagen mit, wie ich es nenne, planetarischen Phänomenen zu tun haben. Also Pandemien, Klimawandel sind nicht mehr staatlich oder nationalstaatlich allein äh, zu lösen. Und es gibt ganz neue Formen von Wissen und Informationen, die mit ins Spiel kommen, die uns als einzelnen, aber auch unsere etablierten demokratischen Institutionen äh, überfordern. Also wir haben noch keine demokratischen Umgang zum Beispiel mit den Informationen künstlicher Intelligenz gefunden, die wir aber zugleich brauchen, um Pandemien, zukünftige Pandemien oder den Klimawandel überhaupt anzugehen. Das meine ich mit sozusagen auch der Notwendigkeit, Konflikte herzustellen und so überhaupt klar zu werden, welche Institutionen denn in Zukunft entscheiden sollen und anhand welcher Kriterien. Und diese Auseinandersetzung muss unsere Gesellschaft führen.
0: Und sie macht gerade ja scheinbar, oder es wirkt so, als, als würde die Gesellschaft in eine ganz andere Richtung gehen, wenn man sieht, dass die Nationalstaatlichkeit, also das wieder da enger werden oder zu gucken, okay, wir, wir schauen auf unser Land zuerst, das wirkt ja dem entgegen.
1: Ja, wir führen viele absurde Debatten, ob es jetzt ein China-Virus ist und ob irgendwelche Demonstranten gegen den Klimawandel nicht diskutieren dürfen, weil sonst Krankenwege nicht durchkommen. Das ist gerade in das, Berlin gewesen, ja, ja. Das kann man sozusagen alles diskutieren, aber fundamental für unsere Gesellschaft ist doch, wie organisieren wir unser Gemeinwesen, nach welchen Kriterien. Und zwar
0: nicht das nationalstaatliche, sondern... International, global gesehen. Ich
1: würde sagen eben planetarisch. Und mit Planeten meine ich, dass wirklich unser, was wir früher die Erde nannten, überzogen ist von, von, von ganz neuen Sensorien, die uns ständig neue Daten, Informationen liefern, die von künstlicher Intelligenz wieder weiterverarbeitet werden. Und wir müssen uns die Grundfragen sozusagen unserer Gesellschaft stellen, wie, wie wir uns organisieren. Ein Stichwort habe ich schon genannt, Ökologie mhm. oder Ökonomie. Andere diskutieren ähm, Leben oder Freiheit. Es gibt viele dieser, dieser Dichotomien, die konflikthaft sind und die äh, ausgetragen äh, gehören. Die müssen diskutiert werden mhm. und das geht nicht sozusagen ohne Spannungen und ohne, was ich eine Herstellung von Konflikten nenne.
0: Sie lenken im Buch den Blick jetzt nicht nur in die Zukunft oder auf die Gegenwart, sondern auch in die Vergangenheit. Die großen Philosophen Hegel, Kant oder der Psychologe Freud, was können wir von denen denn über den Konflikt lernen oder über unseren Umgang mit Konflikt?
1: Also zunächst mal fand ich es interessant, dass es sozusagen der Begriff so viel gebraucht wird und eigentlich keine klare Definition gibt. Nicht? Und wenn man sich dann die Vergangenheit ein bisschen ansieht, findet man, dass die interessantesten Beiträge eigentlich zum Konflikt sind bei Philosophen, Philosophinnen zu finden, die gar nicht so viel über Konflikt nachdenken, sondern eher über bestimmte Paradoxe und Grundprobleme unserer Vernunft oder zwischen, zwischen unserem Erkenntnisvermögen und unseren moralischen Vorstellungen und so weiter. Was wir von jedem dieser Philosophen ist natürlich was anderes zu lernen, aber eine Grundeinsicht der moderne oder der bürgerlichen moderne ist, dass unsere Gesellschaft grundlegend auf Widersprüchen und auf Konflikten aufgebaut ist, mhm. dass diese aber positiv zu sehen sind auch. Also Konflikte sind das, was eine Gesellschaft weitertreibt, was ihren Fortschritt bedingt. Konflikte sind notwendig, weil wir soziale Wesen sind. Wir können nur in Gesellschaften uns entwickeln. Wir entstehen nur in Gesellschaften und das führt notwendigerweise zu Konflikten. Das heißt, die Moderne ist getragen von der Einsicht, dass Konflikte etwas Positives sind. Das ist, das ist eine neue Einsicht.
0: Das neue Buch von Armen Avanassian heißt Konflikt von der Dringlichkeit, die Probleme von morgen schon heute zu lösen. Und darüber habe ich mit ihm auf rbb Kultur gesprochen. Danke für Ihren Besuch heute Nachmittag.
1: Ich danke Ihnen.